0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme cada mañana a través de este medio. Les estoy saludando desde la Ciudad de México, donde estoy teniendo la oportunidad, gracias a Dios, de participar en el curso internacional de actualización teológica. Que se ofrece cada año a los sacerdotes del país para que tengamos la oportunidad de, de renovar nuestros conocimientos teológicos, de darnos alguna eh, nueva noticia, orientación en cuanto a alguna de las múltiples áreas de la teología. Y bueno, que también es un momento de encuentro, estamos aquí aproximadamente unos 120 sacerdotes eh, de diferentes partes del país, conocernos, escuchar a los ponentes que son muy buenos, eh, son dos sacerdotes, uno español y uno que es de Guatemala, son profesores universitarios también, son personas que han escrito múltiples, múltiples libros y artículos, y bueno, pues nos sirve mucho para enriquecernos. La temática que estamos llevando es Sacerdotes con Corazón Joven. Ahora que la iglesia nos ha convocado para el mes de octubre en la celebración del Sínodo de los Obispos. El Sínodo de los Obispos es un instrumento de consulta que tiene el Papa para escuchar la voz de los Obispos del mundo en cuanto a algún tema en particular y en esta ocasión el tema es la juventud, que ya se consultaron también a jóvenes de muchas partes del mundo y ya se tiene información al respecto de más o menos cuáles son las inquietudes de la juventud católica hoy en día y vamos, pues vamos a ver cómo abordarlas, a ver qué novedades nos trae este sínodo en cuanto a orientaciones. Así que es un instrumento muy bueno, una oportunidad muy buena para que la iglesia vaya creciendo, aprendiendo cosas nuevas de cada una de las áreas que la iglesia está llamada a evangelizar, donde la iglesia está llamada a hacer presente la palabra de Cristo. Y pues nosotros en este curso estamos como que empapándonos verdad de, de lo que hace falta sobre todo en cuanto a que el sacerdote no tanto que, que tenga que comportarse como un joven. Que para empezar habría que revisar los comportamientos juveniles y darnos cuenta que muchos de ellos pues, son dañinos. Aunque no sean directamente nocivos, son dañinos en cuanto a que pueden generar una inmadurez prolongada. Y, y espero en, en algún podcast, algún audio que, que haga especial de esto, tener la oportunidad de profundizar. Entonces no se busca que el sacerdote sea así, que imite comportamientos juveniles. No, claro que no. No se trata verdad, de, de que yo me haga un tatuaje y me suba una moto y, y haga cosas ridículas para que los jóvenes se, se acerquen a la iglesia, no. Se trata primero que nada de mantener la juventud espíritu. Es decir, de, de no llevar una vida muerta, amargada, sin propósitos, sin retos, sino que sea una vida de continuo aprendizaje y crecimiento. Cuando uno ve a una persona así, te sientes atraído inmediatamente por esa persona y quieres conocer sus ideales. Entonces es lógico que la sociedad entera, no solo los jóvenes, esperan ver a sus sacerdotes así. Gente con ideales, con principios, con valores, con convicciones, al mismo tiempo capaces de diálogo, de construir puentes y que se mantengan firmes y contentos en su vocación. Y eso atrae a cualquiera, ¿sí? Eso es lo que, lo que en primer lugar estamos considerando nosotros. En segundo lugar es que un sacerdote necesita entender a los jóvenes, comprender sus inquietudes, saber leer los signos de los tiempos en los jóvenes para ver maneras nuevas, más eficaces de evangelizar. Y el gran reto que el sacerdote tendrá para formar a los jóvenes porque hoy los jóvenes necesitan mucha formación, no información, información tienen demasiada. Tan solo porque los jóvenes viven en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, en el mundo del internet, en el mundo de las nuevas comunicaciones, y tienen información hasta el tope. Ahora, bendito sea Dios, la mayoría de nuestros jóvenes están escolarizados. No sé, El otro día vi una estadística que decía que el 97% de la juventud mexicana está escolarizada. No sé de qué rango de edades se referían, imagino que esto incluye la secundaria y el bachillerato, porque seguramente que las cifras son mucho menores en cuanto a la formación universitaria. Bien, entonces tienen mucha información, la que reciben informalmente mediante las redes sociales y la que se les da formalmente mediante el sistema de educación. Ok, muchos datos que buscan generar conocimientos, habilidades, disposiciones para el mundo del trabajo, para la interacción con la sociedad, para que vivan su propia juventud. Pero luego nadie les dice cómo orientarse en ese mar de información. Hacia dónde dirigirse, cómo y para qué usar esa información, esas capacidades, esos conocimientos. Se requiere una orientación y una orientación moral. Se requiere formar las conciencias, educar el deseo, se requiere entrenar el espíritu. Y, y eso es lo que un sacerdote está llamado a hacer. Y no es opcional para el sacerdote trabajar con la juventud. No es opcional, no es que porque el sacerdote diga, bueno, es que a mí me gusta, ¿sí? Y a mí no me gusta, por eso no trabajo con jóvenes, no, 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 es, no es una cosa que dependa de gustos, ¿sí? Si el sacerdote es más o menos carismático, si le hace a la música o no, si es capaz de hablar el lenguaje de los jóvenes, si también está metido en la cuestión de las redes sociales, de manera positiva, por supuesto, en fin. Eso sí depende de las cualidades y los gustos de cada sacerdote. Pero el trabajo evangelizador, pastoral, apostólico con la juventud no es una opción. Es una obligación inherente al ejercicio del ministerio sacerdotal. Entonces un sacerdote no pues si no, yo no trabajo con este sector de esta edad, de la población católica, de los de las ovejas que tengo encomendadas, porque a mí no me gusta. No es, no es cuestión de eso. Es cuestión de que tienes que hacerlo, porque forma parte de la tarea que Jesús le entrega al sacerdote en la iglesia ¿sí? que es atenderlos a todos claro que a veces la atención depend depende de otros factores ejemplo del tiempo, de las características del apostolado que el sacerdote está ejerciendo en las parroquias la mayoría tienen jóvenes así que tendrá que atenderles en cambio habrá otras realidades donde no se trabaja con jóvenes y pues ni modo, verdad no pasa nada, es que los jóvenes no están ahí Pienso, no sé, por ejemplo, en, en un sacerdote que se dedica a los hospitales. Trabaja con personas adultas, con, ve a los enfermos, trabaja con el personal sanitario, entonces no directamente con la juventud, no directamente con los, con los estudiantes, con las nuevas generaciones que se están formando. En otras ocasiones, el trabajo con los jóvenes será el principal, como por ejemplo un sacerdote que trabaja en un centro educativo. Pues ahí con quienes se va a interactuar, a quienes está llamado a pastorear, a esos muchachos. Entonces de eso se trata y, y está siendo muy interesante, muy provechoso este intercambio de ideas que tenemos, no solo con los ponentes, sino entre todos los participantes. Y bueno, eh, te, te carga las pilas para cuando regreses a tu apostolado, eh, hasta el viernes estaremos nada más aquí. Estamos en la Ciudad de México, estamos en, en la Casa Lago, que es un centro del Episcopado Mexicano, que es como una casa de retiros, muy bonita, muy cómoda, que es un paraíso porque estamos rodeados como de un bosque. Y bueno, nos ayuda también esto a estar concentrados. Además el clima, ya saben por acá, el clima es un, una preciosidad para un chihuahuense, es un respiro, es un alivio, es un regalo. Claro, yo no me imagino viviendo siempre en este clima, ¿verdad? Porque uno se acostumbra al lugar donde vive, pero también eso nos ha ayudado a estar relajados y concentrados en lo que tenemos que estudiar, reflexionar, aprender. Y va a ser muy interesante y yo espero poder compartirlo en, en la ciudad de Chihuahua cuando, cuando Dios me dé tiempo. No les digo cuándo regrese porque regreso a otras actividades. Y que ya saben, a mí me gusta siempre compartir todo lo que recibo. Así que lo estoy grabando, lo estoy reflexionando, lo estoy sintetizando, lo voy a repasar las veces que sea necesario para luego poder compartírselo por todos los medios posibles porque pues no tiene caso que tanta riqueza me la quede yo, ¿verdad? Hay que, hay que llevarla allá. Y si bien yo no tengo un apostolado así concreto con los jóvenes, a excepción del Ministerio Católico de Sordos, eh, donde la mayoría son jóvenes, bendito sea Dios, y quizá ahí tendré que reflejar mucho de lo que he aprendido hoy, pero sí quisiera que llegara a más personas. Así que, bueno, hay que estar pendientes y hay que orar para que Dios nos bendiga y nos ayude a poner por obra estos propósitos con los que, está, que estamos haciendo a partir de, de estas experiencias que el Señor nos, nos está concediendo vivir. Eh, bien, ya el día de mañana, con el favor de Dios, retomamos nuestras catequesis de la Eucaristía hasta que terminemos en, en los audios, en los podcasts de cada mañana. Les pido una disculpa, el día de ayer, pues en lo que me asentaba aquí con la tecnología y que dónde está el Wi-Fi y todo eso, no, no pude eh, transmitirles, pero bueno, ya a partir de, de hoy, sí, estaré transmitiendo, este este audio va a llegar a ti hoy martes y ya los días siguientes seguiré transmitiendo con normalidad. Así que, bueno, mucha oración. Para que el Señor nos bendiga en esta experiencia, para que podamos regresar con bien y para que podamos compartir lo que hemos recibido con mucha alegría allá con todos ustedes. Y ya verán que nos va a enriquecer muchísimo porque tenemos hoy una tarea pendiente, urgente en cuanto a la evangelización de la juventud. Este es un reto para los padres de familia, para los maestros, para los líderes apostólicos, para los catequistas y por supuesto también para nosotros como sacerdotes. Así que esperamos llevar este contenido y, y esta, este corazón renovado a ustedes para que emprendamos nuevamente con, con más entusiasmo, con más fervor la evangelización de los jóvenes en casa, en la escuela, en, en la calle, en, en, en las parroquias, donde sea. Así que bueno, bien atentos. También estén muy atentos porque estamos por empezar a transmitir a través de YouTube, donde tendremos otro tipo de contenidos muy interesantes también para que pues, ustedes estén al pendiente y se unan a el trabajo que haremos ahora en esta red social. Que ya les había comentado por ahí el porqué de entrar a YouTube, el contenido gráfico visual, tiene sus ventajas, atrae a, mucha, a muchas personas. YouTube es una plataforma donde estamos conectados millones de personas en el mundo y que, importantísimo, es un dominio o es, es una red social cuyo dominio está principalmente en manos de hombres. Es decir, los que más interactúan a través de YouTube son hombres. Así que queremos llegar a la, al sector masculino. Sí, en un campo donde ellos se sientan cómodos para recibir la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, etcétera, Porque nos hace mucha falta insistir en la evangelización de los varones en este tiempo. ¿sí? Incidir en la formación y en la evangelización de los varones. Así que va a ser una muy buena oportunidad. ¿Por qué no decimos de la mujer? Bueno, es que la mujer siempre ocupa el mayor porcentaje de participación en todo lo que hace la iglesia en la liturgia, en el apostolado de la caridad, en la catequesis, eh, en todo, en todas Las mujeres son, benditos de Dios el, el 80%, ¿no? o a veces hasta más. sí. Eh, la mayoría de las, de las asociaciones con las que colaboro a la hora de ofrecer mis, mis charlas, mis conferencias, mis contenidos, pues eh, están formadas por, por mujeres. ¿sí? La mayoría son mujeres de, de los miembros de, de estas asociaciones, grupos, ministerios, etc. Etcétera, Así que queremos llegar a cada vez a más a más varones. Bueno, tenemos que trabajar verdad, en los contenidos y YouTube nos da una muy buena oportunidad de hacerlo. Así que ahí pónganse a rezar mucho también para que Dios nos conceda esto. Vamos a empezar a hacerlo con esta tecnología limitada que tenemos, porque yo quería esperarme a que Dios me diera la oportunidad de tener una mejor tecnología, pero no, o sea, eso quién sabe cuándo vaya a suceder y va a suceder solo si Dios quiere. Ahorita la urgencia es hacerlo ya, mientras Dios nos dé vida y nos dé la capacidad de evangelizar a través de Internet. Entonces hay que lanzarnos ya al YouTube. Así que pues eh, vamos a estar limitados, pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Ahí va, lo que yo quiero abordar es también tener un programa de continuidad donde estemos formando. Yo lo que quiero es hacer una formación básica en la fe católica a través de YouTube, pero también tener otros formatos donde me permita el Señor reflexionar desde una perspectiva católica sobre acontecimientos de actualidad, sobre temas de interés, darle un toque muy, joven, muy juvenil, muy fresco, darle un toque al mismo tiempo profundo de preparación, de reflexión seria y por qué no también un poco de humor, sí tomarnos con con humor, ¿verdad?, nuestra vida que es maravillosa y que el Señor nos bendice y nos, nos ayude a disfrutarla con alegría. Así que esa es más o menos la idea. No se me vayan a asustar por los títulos, ¿verdad?, de, de que les vamos a poner estos videos al canal, etcétera, porque son para llamar la atención, ¿sí? En, en YouTube hay que tener estrategias y ¿sí? una de ellas es poner un, un título que llame la atención, ¿sí? No crean ustedes que es acá por, por vanidad o por copiarle a alguien, ¿no?, no se trata simplemente de que la gente se sienta atraída por el título y bueno, te dé un clic, ¿no? especialmente quienes quienes no se acercarían a algo que aparece inmediatamente como, como católico. Así muy típico, muy tradicional y que a lo mejor dice, ay, no, yo estas cosas no. Pero quizá con un título llamativo pueden dar un clic y si les gusta el contenido, bueno, estamos pescando, estamos echando las redes. Así que todo está en manos de ustedes, todo depende de su oración. Yo aquí estoy y le presto al Señor mi voz, mi pensamiento, mis medios, todo lo que tengo porque todo me lo ha dado Él. Pero esto depende del fervor con que ustedes oren, así que ahí les encargo. Señor, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por todas las oportunidades que nos das de crecer, de conocerte mejor, para servirte mejor de intercambiar ideas y afectos con nuestros hermanos en la fe. Que esto nos ayuda, Señor, también a conocerte a través de otros, de las experiencias de otros. Te bendecimos por la iglesia porque nos permite ser esta comunidad que crece continuamente. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra vocación y concédenos siempre llevar con nuestra palabra y nuestro testimonio el Evangelio donde quiera que vayamos. Te pedimos esto por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a tu hogar.